0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om att få och investera en större summa pengar. Men innan det så har vi som vanligt veckans aktuellt och det är rapportsäsongen den här veckan.
1: Och den har ju kommit ganska långt, framförallt i USA som alltid är först ut. Och där har drygt hälften av alla bolag rapporterat och 82% procent har släppt bättre resultat än väntat. Och när vi gick in i den här rapportsäsongen så var den förväntade vinsttillväxten ungefär 27%. Den har visat sig bli 10%, procentenheter högre än så, så att den ligger på 37% procent i dagsläget. Och en viktig bidragande faktor till det har varit bankerna som har bidragit till att trycka upp den här siffran. Och bankrapporter har varit fina så väl i USA som i Europa och för svensk del. Då. Det har varit ganska sunda reaktioner kan man också konstatera på de här rapporterna. Upp 1,2 procent i genomsnitt för de bolag som slagit estimaten och ner 0,9 procent om man bommat. Och det här är ju en ganska... Bra reaktion får man säga. Vi har haft rapportsäsonger där vi sett hur bolag som missat eller som har överträffat förväntningarna har handlats ner i genomsnitt. Och då kan man ju argumentera för att börsen är högt värderad och att det kanske sprungit iväg lite mycket. Men här, här så tycker jag att vi ser ganska vettiga reaktioner och det har ju bidragit också till att lyfta USA-börsen till nya rekordnivåer. Men sen så kan man ju se att bolagen också varit duktiga på att hantera det som har varit farhågorna inför rapportsäsongen som komponentbrist stigande priser och eh, lönsamhetspressen som man pratade mycket om innan har inte blivit så hård som man befarade utan bolagen har varit rätt duktiga på att skicka vidare de här kostnaderna till kunderna och ta betalt för det. Så att, eh, för, ur ett utbolagsperspektivet är det bra, men å andra sidan så lär det betyda att vi kommer få prata mer om inflation och prisökningar framöver också. Mm.
0: Eh, bra, då ska vi gå vidare till veckans fråga. Och eh, det pratas mycket om risker just nu samtidigt som börsen står rekordhögt. Det här är alltså veckans fråga. Ska man vara orolig?
1: Ja, det finns ju definitivt risker. Och eh, en är ju tillväxten. Den har toppat i USA och i Europa och de senaste månaderna så har vi sett hur den, hur den gradvis blir lägre. Men den är ju fortfarande på en hög nivå. Sen har vi ju problem i Kina också som ju är ett viktigt lokomotiv i, i tillväxten i världen. Där man både lider av krisen i fastighetssektorn som vi ju pratat om tidigare i podden. Och av den här strategin med nolltolerans mot coronaviruset som man som enda land i världen fortfarande vidhåller. Vilket leder till produktionsstopp, logistikproblem. Det drabbar både kinesisk ekonomi och andra ekonomier också. Inte minst den europeiska ju med att vi både exporterar och importerar mycket från Kina. Sen har vi energipriser Sen krisen som man pratade om i Europa med stigande priser och brist på el. Och det här funkar ju lite grann som en skattehöjning för konsumenterna. och Risken finns att folk håller i plånboken och att köpkraften urholkas. Och ska vi rabbla risker, så vi har coronaviruset, det är fortfarande inte borta. Någon flockimmunitet har vi inte uppnått innan vintern. Vi har centralbankerna som ska stramas åt. Först ut nu är ju Fed, eller närmast i agendan i alla fall, så har vi den amerikanska centralbanken Fed som väntas den nedtrappade stödköp nu under den här veckan. Då. Så att det finns absolut risker. Men vi ser ju inte någon stor risk för stora börsfall. Utan tittar man på vad vi väntar oss marknadsmässigt så ser vi ju risk för en utveckling som blir mer i sidledes och att vi kan se stora kursrörelser eller större kursrörelser än vad vi upplevt det senaste året. Men det är ju inte så att vi pratar om någon lågkonjunktur. Utan vi har fortfarande en bra vinsttillväxt i bolagen och en stark tillväxt i ekonomin. Så att det handlar ju snarare om lite normal turbulens än att vi ska se något, något jätteras på aktiemarknaden.
0: Ja och det här är det risker som ändå har varit med oss ett tag. Man, man ser, alltså det är ändå covid-19. Allting är på något sätt covid-19 relaterat. Bakgrunden till alla de här sakerna som ökade inflation och... Ökade energipriser och flaskhalsar i distribution och så. Här. Det blir ju ändå något en effekt av, av covid-19 kan man
1: väl säga. Ja det blir det ju. Det är väldigt mycket som är kopplat till krisen och det gäller ju även penningpolitiken som ju skruvades upp till max eller kanske i alla fall nära max under krisen med stödköp och räntesänkningar tillbaka ner till noll. Och nu ska det där rullas tillbaka och jag tror att det är ett normalläge där tillväxten hade vikt som vi ser att den gör nu så hade centralbankerna varit lite försiktigare med räntehöjningar som vi sett på några delar i världen och att dra ner på stödköpen precis nu. Men på grund av att inflationen blivit så hög nu när vi har haft den här uppdämda efterfrågan som vi inte kunnat möta med ett tillräckligt högt utbud och priserna har ökat... Den gör att centralbankerna blir lite grann bakbundna och de, de måste börja dra ner på stimulanserna därför att det finns en risk att inflationen blir för hög och att den blir för ihållande. Så att det här är nog en nödvändig omsvängning av penningpolitiken men man kan väl argumentera för att den kommer i ett lite känsligt läge. Men marknaden än så länge har ju stått emot det här ganska bra. Vi har haft lite turbulens på börsen men i USA så handlar det fortfarande nära all time high efter den återhämtning som vi sett under oktober. Så marknaden tycks inställd på det här men vi får väl se vad som händer när man väl börjar dra bort likviditet.
0: Då ska vi gå vidare till veckans ämne eller dagens ämne och det handlar ju då om den här vanliga frågan om man ska investera en stor summa pengar direkt, eller om man ska dela upp den i små delsummor. Och det här är något som UBS har skrivit en del om, så vi kommer delvis att utgå från deras principer. Och de skriver bland annat att orsaken till varför man kan få en stor summa, det kan ju vara flera orsaker. Men de vanligaste är ju kanske ett arv, eller att man har sålt ett företag. Och om det är så att man har sålt ett företag så skulle ett problem då för en entreprenör kunna vara att man är van vid att ha alla sina pengar investerade i sitt eget bolag. Och det kan då vara svårt att gå från det till att sätta ihop en portfölj med olika tillgångslag. Och sen har man fått ett arv då så kanske man inte har, det är inte säkert att man har någon erfarenhet av att förvalta pengar och någon som har byggt upp ett företag har i alla fall erfarenhet av att ta risk inom företaget. Men det är inte säkert att den som har fått ett arv har någon erfarenhet av att ta den typen av risker heller. Vilket mm. ju då gör att egentligen så är det ganska bra om man har byggt upp en förmögenhet från ett mindre belopp eller från i princip ingenting. För då har man ju haft tid på sig att hitta en förvaltning som förhoppningsvis passar en själv då.
1: Mm.
0: Ja, så det är en ganska stor grej där när man får en stor summa som ska investeras på ett rimligt sätt över tid.
1: Och nu är det här kanske ett drömscenario att man ska få ett väldigt stort arv eller sälja ett företag som man får in en jättesumma pengar från som man på något sätt vill investera och få avkastning på. Men det här kan ju även appliceras på lite mindre summor. Det kan ju hända att man får en bonus för någonting att man får en större skatteåterbäring vilket kan kännas som en stor summa för den som inte har ett så stort sparande från början så att det här är ju någonting som man kan applicera på engångssummor som man får från ganska små till ganska stora allting beror lite grann på var man kommer ifrån. Mm.
0: Men vi ska ändå gå tillbaka lite till den här själva studien det som UBS har skrivit. För då har de, de har tre olika delar som de utgår ifrån kan man säga när man får den här stora summan. Och då kallar de det för liquidity, longevity och legacy. Så det är alltså ett sätt att dela upp pengarna. Och liquidity handlar ju då om pengar som man behöver på kort sikt. Det är ju det som vi brukar prata om. Det är den här bufferten egentligen. Alltså så pengar som man inte vill ska påverka ens beteende när till exempel börsen går ner. Så här handlar det om bankkonto eller till exempel korträntefonder. Och sen har vi då longevity som handlar om pengar som man ska investera på lång sikt och som man ska kunna leva på delvis resten av livet. Och här är ju då riskviljan viktig och vad man har för avkastningsförväntningar. Och då handlar det om att ha en diversifierad portfölj med olika tillgångsslag enligt den riskprofil som man har som vi ju brukar prata om. Och sen har vi då legacy som är då pengar som ska förvaltas bortom ens egna livsperiod. Och det kan vara för kommande generationer eller kanske för värdgörande ändamål som någon stiftelse så. Och här skriver de också att då är inte likviditet lika viktigt så då ska man kunna investera mer i alternativa tillgångar som private equity eller fastigheter eller den typen. Mm. Och det, här blir ju, alltså, det finns ju många sätt att göra den här typen av uppdelningar på, men det kan ju alltid vara bra att ha någon typ av princip för olika delar i sin ekonomi. Alltså så att du har det här buffertsparandet, du har ett långsiktigt sparande som är kanske för dig själv och sen så har du då någon typ av pensionssparande. Så det går ju att ta med sig oavsett vem man är då. Mm.
1: Och just när det gäller det här med likviditet så är det ju rätt viktigt att det finns pengar som man kan ta av för kortsiktiga behov och om man har en summa pengar som man ska investera men som man behöver inom en överskådlig framtid, säg om ett år eller inom ett eller två år för att man ska köpa en bostad, då är ju risken för hög att man, om man sätter det på börsen och varandet kan falla i värde precis när man behöver det och man kan tvingas sälja vid helt fel tillfälle så att kapital som man behöver i den här tid ska ju helt enkelt inte stå på börsen så att det är bra att göra den här uppdelningen och titta på vad finns det som jag kan ha behov för den här tid vad är det jag sparar på lite längre sikt till pensionen till exempel och vad kanske jag också ska ha lyxen att kunna föra vidare till kommande generationer
0: Mm. några som de skriver om också är ju att även om man har investerat pengar tidigare så blir det en annan sak om man får en stor summa pengar plötsligt. Alltså mm. det är på att investera hundratusen och miljoner om man skulle ta ett exempel. Mm. Så det är ju inte säkert att man till exempel kan hantera en nedgång i en större summa lika bra som med en mindre summa. Så det kan ju vara bra att ha i åtanke då. Men några fallgropar som de skriver om när man har fått en större summa förutom det då det är ju till exempel till exempel marknadstiming, det är någonting som vi brukar prata om. De skriver att S&P 500 handlas inom 5 av sitt ATH, alltså all time high, 60 av tiden. Och bara under 12 av tiden handlas S&P 500 20 under den senaste rekordnivån. Vilket ju då innebär att kostnaden för att vänta på en nedgång eh, kan bli ganska stor, för det kan ju ta månader eller år innan en nedgång mm. kommer. Så att, för egentligen så vill man kanske då Ta den här stora summan och investera den på botten såklart, men det är inte så enkelt alltså, det
1: är också Det är också svårt psykologiskt att precis. i ett läge där börsen faktiskt har fallit 20, eller 30, eller 40 eller 50 procent att då våga ta en stor klumpsumma och stoppa in den när det är dramatiskt och domedagsprognoserna står som spön i backen. Det är inte heller helt enkelt.
0: Nej, precis. Och det är faktiskt som Peter Lynch brukar säga att mer pengar går förlorade när investerare förbereder sig för nedgångar eller försöker förutse nedgångar än som förlorar sig själva nedgången. Mm. Det tenderar att vara så att man inte tjänar så mycket på den här marknadstimingen och det har vi faktiskt ett exempel på.
1: Precis och vi har ju tittat på hur det ser ut om man investerar 10 000 kronor varje år i 25 år. Så att totalt 250 000 kronor som man då stoppar in på börsen. Och det vi har tittat på det är om man lyckas timma börsen perfekt varje år. Det vill säga att man köper på den lägsta noterade kursen varje år under 25 år. Vi tittat på hur det ser ut om man har usel timing man har köpt på den absolut högsta noteringen under varje år eller om man inte haft någon timing alls utan man har helt enkelt köpt den första börsdagen varje år oavsett om börsen stod högt eller lågt. Och hade man då haft perfekt timing och köpt när börsen stod som lägst, då hade de här pengarna som man investerat vuxit till 1 067 000 kronor. Och det är såklart en jättefin värdeutveckling från investerade 250 000. Hade man haft en Bedrövlig timing köpt när börsen står som högst varje år. Då hade de här 250 000 vuxit till 850 000. Så att det hade ju varit ungefär drygt 200 000 mindre när man hade haft perfekt timing. Men skillnaden är ändå inte så stor som man hade kunnat tro. Och hade man då inte haft någon timing alls, vilket kanske är det mest sannolika, att ibland hade man köpt lite billigare, ibland högre och ibland någonstans mittemellan, ja, då hade det här kapitalet vuxit till 981 000. Så att det är 8% mindre än om man hade haft perfekt timing. Så mm. um, slutsatsen av detta blir ju att så timing spelar en väldigt liten roll. Det är viktigare att du är investerad på marknaden överhuvudtaget än huruvida du köper idag eller nästa vecka när börsen eventuellt gått ner några procent eller kanske står ännu högre. Man ska mm. inte fundera så mycket över det där utan det är bättre att börja investera direkt och fortsätta göra det på regelbunden basis.
0: Ja, och sen också om du inte har investerat överhuvudtaget, om man har tagit med det exemplet när man inte har investerat någonting de första 1, 2, 3, 4, 5 åren och bara sitter och väntar på den där börskraschen, då kommer du få ett mycket sämre resultat. Mm. Så pengar på börsen slår timing av börsen nästan alltid. Mm. En annan fallgrop förutom det här med marknadstiming är att man kanske bara vill investera i det man känner till. Det är något som de tar upp också och det skulle kunna vara att man bara vill investera i samma bransch till exempel som den man hade företag inom men det man gör då är att man missar diversifieringen som ju är A och O när man ska förvalta kapital och här skriver de också att det finns ju två tankefel som ligger bakom det. Dels då home bias eller familiarity bias då vår tendens att anta att det är mindre riskfyllt att investera i det som vi känner till trots att vi minskar risken i portföljen genom att diversifiera. Det blir en motsättning där och det dels också något som kallas för endowment effekt som då innebär att vi har svårt att släppa taget om sådant som vi redan äger. Så det är alltså svårt att då ge sig ut från den branschen som man känner till och in i något helt annat.
1: Mm. Och det här ser man ju ofta när nya människor kommer in på börsen eller nya sparare att man tar för hög risk kopplad till antingen ett enskilt bolag, till en bransch, en sektor eller för den delen helt enkelt svenska aktier. Så att det är lätt att göra det just i jakten på trygghet och att köpa det man känner till men då missar man ju å andra sidan majoriteten av allt det spännande som finns på världens aktiemarknader som kommer bidra till en bättre riskspridning och jämna ut svängningarna och minska risken för misstag.
0: Mm. Och sen visst alltså det kan ju finnas en poäng i att investera i sånt du känner till om du ska vara en stockpicker och eh, tänker dig att du ska överavkasta marknaden över tid men är, då, då ska du också lägga ner tiden på det. Alltså du ska lägga ner de här kanske 40, 50, 60 timmarna i veckan om du nu ska ha den där möjligheten. Och, eh, om du ska och det är göra inget, det som... ingen
1: garanti för framgång heller ska man betona Nej, då. Nej,
0: exakt. Och även då om du ska göra det så är det ju fortfarande bättre att du gör det med en liten del av ditt kapital i så fall. Så snarare att man tar kanske en 10% och investerar dem i enskilda aktier men att man har den där diversifierade portföljen som grund och eh, särskilt då när vi pratar om stora summor pengar som man kanske har fått för mm. som sagt det är svåra att agera rationellt ju större betydelse pengarna har för din framtida inkomst. Mm. Och då finns det ju två vanliga implementeringsstrategier kan man väl säga när man har fått ett stort kapital och det ena är då att man investerar allting på en gång och det andra är att man sprider ut inköpen. Det är ganska enkelt då att tänka sig med tanke på det som vi pratade om tidigare också med marknadstimingen där att det bästa är ju att pengarna får jobba på aktiemarknaden så länge som möjligt. Så de ska ju indirekt Det är ju det bästa. Men som du var inne på tidigare också, rent psykologiskt så är det inte så enkelt att hantera att eh, försöka då träffa nedgången om börsen har fallit med 20-30-40% redan eh, och sådär.
1: Mm. Och det är ju oavsett om börsen står högt eller lågt så blir det en annan sak såklart att om man har en, en större summa eh, i dagsläget som man kanske har i, på ett bankkonto då, alltså i likvida medel. Så kommer man ju gå från att veta precis på krona vad det är man har att investera till att stoppa in kapitalet på marknaden och se hur det börjar fluktuera i värde. Och även om sannolikheten är god att det där kapitalet kommer växa i värde, speciellt på lång sikt, så är det ju så att man säkert också kommer få se när det där minskade värde. Och ser man då hur det sjunker i början så riskerar man ju att bli stressad, kanske oroa sig för att det är början på någonting större och i värsta fall sälja av. Och sen så fortsätter börsen uppåt, vilket den brukar göra och så ska man gå in på en högre nivå. Så det där ökar ju risken för misstag helt enkelt kopplade till... Till timing eller tro på att man kan ha någon form av timing.
0: Mm, och det är egentligen samma sak om börsen skulle stiga kraftigt så fort när man har. Har slängt in den här stora summan pengar, är det så att den stiger kraftigt så ökar det ju också kanske chansen att man kommer vilja sälja de där pengarna.
1: Mm. Vilket
0: ju också innebär att man förlorar avkastning så länge de står utanför börsen och det kommer ju också spä på någon typ av övertro på ens förmåga. För har man gjort en lyckad investering så kommer man kanske vilja hitta nästa tillfälle att gå in igen och försöka göra en lika bra affär. Mm. Så finns fördelen med att då portionera ut summan över tid istället.
1: Mm. Sen är det ju bra, oavsett om börsen står högt eller lågt, men det, det finns ju problem både om den står lågt, därför att man kanske är för rädd för att gå in och stå den nära all time high vilket den, precis som du konstaterade, gör i 60 av tiden ungefär, så känns det ju som att det finns ett motstånd att gå in. Man vill ju inte gå in med ett stort kapital när börsen står på den högsta nivån den någonsin stått på. Men Nej det, är ju det precis... här är ju
0: faktiskt ångera just det här att vi inte vill ångra beslut i efterhand. Det är bland det jobbigaste som finns just att den här känslan av att jag skulle ha gjort som jag tänkte. Mm. Eh, varför gjorde jag inte så?
1: Men det där med att sitta och vänta med kontanter på sidlinjen det kanske känns tryggt men det är ju inte heller så klokt eftersom kapitalet då tappar i värde istället på grund av inflationen och vi har haft en ganska låg inflation under lång tid men för tillfället är den faktiskt ganska hög så det är också ett argument för att om man inte investerar hela klumpsumman på en gång så är det åtminstone bättre att direkt börja fasa in kapitalet på marknaden och inte sitta och vänta på att det ska komma en rejäl korrektion för dels är risken att man får vänta i, i månader eller till och med åratal inte en under tiden så blir dina pengar mindre värda och du kommer få mindre aktier för pengarna.
0: Och sen så handlar det också om att fasa in det i en strategi som man kan hantera också. Det handlar inte bara om att det ska in i hundra aktier utan det kan ju vara så att man lägger in det i en till exempel 50-50 portfölj eller någon annan typ av portfölj som enligt en riskprofil man har. Så det är ju inte ett allt eller inget där heller då.
1: Nej det är det inte. Sen så är det här också lite avhängigt precis som du pratade om i början men alltså hur stort kapital det är man har fått tillgång till för att vi tenderar ju att prata om risken mätt i volatilitet alltså hur många procentenheter kan man vänta sig att portföljen ska svänga beroende på eh, om det går upp eller ner och hur, alltså hur stora rörelser kan man vänta sig men det vi ser i verkligheten det är ju hur fluktuationerna i kronor och investerar man då en väldigt stor summa då kommer de här fluktuationerna i kronor kunna bli väldigt stora och väldigt stressande. Handlar det om mindre summor så är det inte lika farligt. Så att en fråga som alltid återkommer det är ju till exempel. Om man har fått in en klumpsumma, alltså skatteåterbäringen är en så klassiker, den kommer ju varje år. Vad ska man göra med skatteåterbäringen Då ska man investera hela på en gång? Och när det handlar om sådana summor som ändå är relativt små så är det ju faktiskt så att det är bättre att helt enkelt investera den på en gång utifrån sin tidshorisont förstås, sin risktålighet när man ska ha de där pengarna. Är det till sommarsemester nästa år, då ska de stå på sparkontot. Men är det här en addition till ditt långsiktiga sparande så varför inte bara fördela ut det direkt på det som du redan har i portföljen och förhoppningsvis så ska du kunna få se det här kapitalet växa med tiden.
0: Mm, sen finns det en risk där just med skatteåterbäring och det är ju det här med mentala konton. Det är ofta så tenderar vi att dela upp pengar för olika syfte och det är kanske vara så att när man får en skatteåterbäring så ser man det som någon typ av bonus heter så då är risken att man konsumerar upp det och det är ju det sämsta alternativet
1: mm, det är det man absolut,
0: absolut inte ska göra den ska Nej, det ska in man inte på, göra, antingen sparkkonto <laughs> eller investeras. Eller åtminstone
1: att, mm. att man konsumerar en kontrollerad del av det, ja, absolut.
0: exakt mm. Bra, då går vi vidare till veckans studie och den heter Return Stacking Strategies for Overcoming a Low Return Environment och är av Corey Hofstein och eh, Rodrigo Gordillo- Andra. Mm. Och dagens andra. Dagens lågräntemiljö gör ju att man måste ta mer risk för att få samma förväntade avkastning som man har fått historiskt och i USA är det vanligt med en 60-40 portfölj, det har vi pratat om tidigare men 60% aktier och 40% räntebärande. Men den förväntade avkastningen på en sån portfölj idag är ganska låg givet ränteväget då. Så för att öka den förväntade avkastningen bör man egentligen då öka andelen aktier men det kommer ju då med kravet som vi varit inne på i det här avsnittet också att kunna hantera de markade svängningarna i portföljen. Så det man försöker göra i den här studien istället är att bygga en portfölj med samma förväntade risk men med en högre förväntad avkastning än 60-40 portföljen. Och det gör man då genom att addera hävstång i det här fallet. Och så i studien utgår man från 60-40 portföljen men så lägger man på 30% i CTA-fonder det är alltså trendförande strategi och 30% i systematisk global makro alltså en global makrostrategi, så alltså hedgefonder där. Och då lägger man det ovanpå 60-40 portföljen. Så det ger en exponering på 160 vilket innebär att för varje investerad krona har man 60 öre i belåning. Och mellan då januari 2000 till juli 2021 skulle portföljen ha gett en årlig avkastning som är nästan 4 procentenheter högre än en vanlig 60-40 portfölj efter avgifter. Och avkastningen har då kommit till en liknande risk som 60-40 portföljen både med som drawdown och volatilitet. Så tanken är då att genom att ha hävstång som en komponent vid portföljkonstruktion så ska man kunna öka avkastningen utan att behöva gå längre ut på riskskalan. Och det här är såklart en fin tanke men det man ska komma ihåg är att hävstången Hävstång fungerar ju alltid fint så länge allting ser bra ut men det är först alltså när saker kraschar ihop som det brukar gå åt skogen med hävstång mm. och det är ju finanskrisen ett bra exempel på. Så även om jag kan sympatisera med tanke på att använda okorrelerade tillgångar i portföljen för att jämna ut svängningarna och sen då kanske addera avkastning genom att addera lite hävstång så ska man ju ändå vara försiktig. Så jag tror att de bästa alternativen fortfarande är då att antingen så accepterar man mer risk i portföljen, man ökar aktieandelen eller så då accepterar man helt enkelt lägre förväntningar på avkastningen. Så jag kan tycka att det är en intressant studie men jag tror fortfarande inte att man ska försöka komplicera till saker för mycket utan köp och behåll en portfölj som passar dig och eh, låt tiden göra jobbet, det, det är ju det viktigaste.
1: Mm. Ja, men hävstång som du säger, det är ju verkligen ett tvegat svärd. I goda tider så kan det ju bidra till en högre avkastning och att man kan få större utväxling på det kapital man investerat. Men som sagt, när det svänger på aktiemarknaden så går det ganska fort. Och precis som du säger, det där fick ju såväl professionella som också en del privata investerare känna på under eh, finanskrisen så att det där är någonting som man ska använda med försiktighet och som man bör ha bra koll på vad det innebär den dag det går åt fel håll
0: mm. och som jag var inne på det är någonstans. någonstans alltså, det är som Warren Buffett brukar säga att investeringar är ett maraton och inte ett meters lopp. så det är den med störst tålamod som vinner och det är mycket det, det handlar om långsiktigheten kommer vinna över tid och då spelar kanske inte de där extra procentenheterna i avkastning så stor, stor roll utan ränta på renta effekten kommer göra att det ser ganska bra ut ändå efter tid.
1: Mm.
0: Bra, då tänker jag att vi ska avrunda för idag. Ni får gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen som vanligt och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp och gå gärna in på nextcondomi.se.
1: Mm, det är vår nyhetssajt där ni både hittar våra poddar, våra bloggar och filmer om börsen läget på marknaden och vår investeringsstrategi.
0: Då tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om två veckor.
1: Tack och ha en fin vecka.